0: Let's talk about Spandex. Der Comicverfilmungspodcast mit Sebastian Bruschinski.
1: Dann legen wir mal los.
0: Ja, was machen wir denn hier eigentlich? <lacht> was für eine Sendung ist das jetzt? Das machen wir? Das, das, das findet jetzt auf beiden Channels quasi statt, weil das ist ja ein auditiver Teaser sozusagen.
1: Ja, das wird ein Teaser für eine Kollaboration von Filme zum Dessert und Let's Talk About Spandex. Der
0: konzeptmäßig auf deinem Mist gewachsen ist. Ja. willst du mal ausholen, worüber wir in ein paar wenigen Tagen im Großen reden möchten. Wir machen nämlich ein Fass auf.
1: Ja, wir machen dann fast auf. Also <lacht> erstmal in den Raum stellen, Kuwades deutscher Superheldenfilm. Oh, nice. <lacht> ja, nein, der, ähm, der Grund dafür ist einfach, Netflix zeigt ähm, nächste Woche am 2.9.2020 ja. einen Film, der auch irgendwie ein kleines Fernsehspiel ist, also auch schön öffentliche Gelder ist verbraten hat. das auch eine Serie hat. gleichzeitig? Nee, ich glaube nur ein Film. Ein Film. Okay. Und da kursiert seit ein paar Tagen ein Trailer. Den haben wir kollektiv gesehen und ähm, kollektiv den Kopf geschüttelt, dass man das so im Jahre 2020 so bringen kann. Äh, darüber wird dann zu reden sein, nachdem ja. wir den Film geschaut haben. Wir haben jetzt in Vorbereitung dessen ähm, einen weiteren Film gesehen, einen deutschen Film natürlich, damit das irgendwie auch passt, wo es im weitesten Sinne auch über Superhelden oder Real-Life-Superheroes geht. Und zwar genau. Lux, Krieger des Lichts.
0: Ja, wollen wir da auch gleich ähm, den Vorhang lüften, wer denn hoffentlich auch unser Special Guest in dieser Kollabo sein wird.
1: Genau, Special Guest ist Janis Zauwens. Wee! Seines Zeichens, Steve Flunder, also Wee! jemand vom Fach ja. mit viel Comic-Nerd-Wissen und auch selber Mime von einem real life Superhero hier in Hamburg.
0: Ganz viel Superhelden-Autorität auf jeden Fall genau. in sich trägt.
1: Und wir haben damals, äh, um das so vorwegzunehmen, also ein paar Sachen nehmen wir jetzt vorweg. Das wird, äh, glaube ich, hier nur so, so, so ein kleiner 15-minütiger Anteaser ja. für die eigentliche Folge. Wir wollen jetzt nicht alles irgendwie zweimal erzählen. Ähm,
0: wir wollen auch Lux, glaube ich, nicht hundertprozentig reviewen. So, ne? Wir wollen ja eigentlich eher darauf hinweisen, dass wir bald über den Status von, von Fantasy-Filmen in Deutschland reden möchte. Ja, es
1: ist aber, ich meine, grundsätzlich ist es natürlich ein Thema, weil Superheldenfilme sind ja aus dem US-Kino eigentlich nicht mehr wegzudenken. Mhm. Äh, ich meine, Avengers Endgame war einfach mal der erfolgreichste Film aller Zeiten bis dato.
0: Und der spielt immer noch Geld ein, ne? Also die, die bringen den jetzt auch in irgendwelchen Schnittversionen nochmal raus, in eine autokino Ja, und ich meine, mein, Zack Snyder
1: schneidet äh, Just It, äh, Justice, Justice League, League um. nochmal neu genau. und da, da ach, weiß nicht, in Hollywood ist das Ding jetzt irgendwie seit zehn Jahren wieder ähm, das größte Franchise ever, mhm. Superheldenfilme mhm. und wir in Deutschland haben jetzt so mit zwei kleinen mini Miniproduktionen ähm, auch mal unseren Beitrag irgendwie in die Welt gepustet ja. und die Frage ist natürlich, ist dieser Beitrag überhaupt erwähnenswert? Ähm, warum ist der so klein, mhm. wenn das weltweit so ein globales Phänomen ist? finde ich schon interessante Themen. So.
0: Ähm, ich glaube einfach, ich glaube, du hast zwei wahre Sachen gesagt, die aber sich ein bisschen widersprechen. Du hast ja gesagt, von wegen, das ist amerikanische Folklore fast schon, aber auch gleichzeitig gesagt, das ist ein globales Phänomen. Und ich bin ja auf auf allerkleinsten Indie Kreisen auch auf Filmfestivals unterwegs gewesen und habe auch vergleichsweise No-Budget oder Low-Budget-Produktionen gesehen, die sich aber auch schon diesen Superhelden-Thema angenommen haben. Ich habe tolle italienische Superhelden in die Filme gesehen, äh, tolle französische Produktion, koreanische Produktion, die das alle, ähm, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, die das alle besser gemacht haben als beispielsweise der Film, den ich gerade eben geguckt habe, äh, Lux, Krieger des Lichts, und ich möchte Daniel Wild und Frank Rogowski und, äh, wie hieß die Dame, ähm, Christine Succo, gar nichts zu nahe treten, die haben bestimmt alle irgendwie ihren Job irgendwo mal gut gelernt, aber die haben Superheldentum nicht verstanden, das ist eine wahnsinnig arrogante Haltung, die ich hier so habe, aber ich ermäße, ermäße mir die die jetzt einfach mal zu haben, ich finde das, Ach Deutschland macht einfach mal so derbe keinen Spaß, so Stranger Things macht Spaß, Dark macht keinen Spaß. Diese neue Netflix-Serie, wo es um genetische Verbesserung von Menschen geht, wo Jessica Schwarz mitspielt, das mag alles handwerklich toll sein und so, die haben einfach den Grundmythos nicht verstanden. Hm. Aber du hast in deinem Freundeskreis zum Beispiel auch viele Leute, die eigentlich das Genre gefressen haben.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch ergänzen, also ja. ich meine international... Muss ich jetzt gerade an Zebra-Man denken, das ja. ist auch einfach ein zehn Jahre alter japanischer Versuch, äh, was, was Neues diesem Superhelden-Genre irgendwie äh, zuzufügen. Ich meine, selbst ein Takashi Mika hat das, glaube ich, schon mehrfach versucht, auch immer, glaube ich, auch so anime-mäßig gibt es da natürlich auch immer so ein bisschen fließende Grenzen und so, ähm, was jetzt letztlich Superheld ist und wo nicht. Beim deutschen Kino muss ich da schon echt nachgrübeln, ob es da irgendwie so ein bisschen halbherzige Versuche irgendwann mal gab. Ich glaube, es gab mal irgendeinen so Kinderfilm, kann aber auch ein dänischer gewesen sein, aber nur so ganz vorsichtig. Aber auf jeden Fall nichts, was wirklich größer irgendwo...
0: Ja, Kinderfilme und so möchte ich dabei mal echt ausnehmen. So, wenn man auf Kinderfilme geht, könnte man sogar sagen, Lu Lukas, der Lokomotivführer, der eine Realverfilmung bekommen hat oder Vicky und die starken Männer haben mhm. Anleihen aus aus dem, was zumindest Zutaten, die das Superhelden-Kino-Genre ausmacht. Ja. Ähm, jetzt geht es aber darum, von wegen, dass wir in Anführungszeichen Erwachsenenunterhaltung, unterhaltung Nerd-Unterhaltung und diese über überhöhte Erzählhaltung-Position einnehmen wollen. Mhm. Und daran kann ich mich nicht erinnern, dass die Deutschen das hinkriegen. Ich glaube, das liegt aber ein bisschen auch damit zusammen, mhm. dass wir nicht als Volk, da würde ich nämlich völkische Behauptungen aufstellen, sondern aber, dass wir in dieser Medienlandschaft nicht dazu fähig sind, ähm, diesen Disbelief, diesen Unglauben, kurzzeitig aufzuheben für mhm. das Genre. Wir müssen das immer so abklären, so zerdenken, so, so logisch irgendwo begründen. Die deutschen Filme machen, auch wenn deutsche Actionfilme machen, sind so, sind so allergisch gegen Pathos. Oder sie machen ganz furchtbaren Pathos wie, wie, wie Till Schweiger, aber es gibt nicht den funktionierenden, den wohlschmeckenden Pathos. Und so ein bisschen brauchst du davon, glaube ich, in diesem Genre.
1: Ja, gebe ich dir ganz recht. Ich meine, der ursprüngliche, der ursprüngliche Grund, weswegen Janis und ich uns Lux angeguckt haben, ja. als der im Kino lief, was, zwei Jahre müsste es jetzt her sein oder so, war, dass wir den Trailer gesehen haben mhm. und dachten: Oh, da hat uns jetzt jemand ähm, die Flunder kopiert. Ja, das war eine Mockumentary, die wir halt vor vielen Jahren mal gedreht haben mit Jannis als Real-Life-Superheld hier in Hamburg und der einfach auch viele Gedanken ausformuliert, was für eine Art von Kostüm er tragen kann und so. Und der Trailer hat so die Fragmente aus dem Film, das haben wir dann natürlich erst beim Sehen des Films wahrgenommen, mhm. hat die Momente genommen, wo es um dieses Real-Life-Superhelden-Ding gibt, von dem der Film eigentlich ja. gar nicht viele hat, in diesem Trailer komprimiert. Deswegen sah es so ein bisschen aus wie unser Werk, so. Ähm, einerseits waren wir, glaube ich, ein bisschen, ähm,
0: Hattet ihr da aber schon die Hasskappe auf, als ihr ins Kino gegangen seid? Also wolltet ihr den auch ein bisschen scheiße finden?
1: Nee, absolut nicht. Aber wir hatten wirklich die Befürchtung, dass die unseren Film gesehen haben und <lacht> den kopieren. Also einfach nur mit mehr Geld, so. Mhm. Das ist halt auch eine, eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk. Also ja. hatten ganz offenbar irgendwie Filmförderungen. Wahrscheinlich immens viel, weil ich finde, der Film sieht ziemlich klein aus, so. Aber auf jeden Fall war da irgendwie Geld drin. Ja. Und, ähm, ja, einerseits waren wir, glaube ich, froh, ähm, dass das eben keine Flunder mit mehr Geld ist. So. Also mhm. offenbar, also wenn die unseren Film gesehen haben, dann haben sie nur Ideen rausgenommen, aber eben nicht den Film als solchen irgendwie kopiert. Äh, aber gleichzeitig waren wir auch ziemlich entsetzt, wie wenig die eigentlich Interesse hatten, diese Idee weiterzudenken. Ja. Weil was die plottechnisch aufmachen, ist so meilenweit von der eigentlichen, von der eigentlichen Idee entfernt, meines Erachtens, mit dieser ganzen Medienkritik und so, ohne jetzt den Film zu sehr zu spoilern. Ja, diese ähm,
0: Medienkritik-Kacke, die habe ich eh gefressen. Das fand ich das, das mitschwächste. dafür. Also,
1: ja, aber das ist ja der komplette Plot des Films im Prinzip. Ja, deswegen so. fand ich den Film ja auch nicht so. <lacht> ja, und er ist einfach auch langweilig, muss man dazu sagen. Ja. Also, er ist noch nicht mal so, dass der irgendwie unterhält. Also, das ist einfach, einfach kein guter Film. Ähm, obwohl, ich finde, Teilweise die Schauspieler machen ihre Sache ganz gut, den Frank, Frank Rogowski, äh, Frank, Frank, Franz, Frank oder Frank.
0: Franz? Ich versuche ich versuch die Packung zu sehen, Franz, Franz, wir haben Franz. Franz gesagt, ja.
1: Ja, Franz ist so ein Name, der kommt in meiner Welt nicht vor, ich denke immer, der muss Frank heißen, obwohl ich glaube, ich weiß, dass er Franz ja, heißt. Ja, und wir sind
0: ja eh dafür bekannt, eigentlich Schauspielernamen nie zu vergewaltigen, also Franz, ja, Franz. Rogowski. Okay.
1: Den finde ich sogar ganz cool, weil ich finde, er nimmt seine ja. Figur ernst, soweit der Film es zulässt. Das Problem ist nur, dass der Film eigentlich überhaupt gar kein Interesse hat an der Figur. Genau. Und die halt irgendwann auch dann komplett fallen lässt, so.
0: Ich, ich glaube, alle Schauspieler sind handwerklich und das, was sie machen, sollen, total sauber. Der Film hat einfach nur wahnsinnig doll eigentlich kein Interesse, außer die originelle Grundidee. Hm. Der denkt Sachen nicht zu Ende. Auch Street Life, superhero filme Ich habe auch irgendwann zu Christian gesagt, so, ey, das ist eigentlich kein in keinster Weise ein Superheldenfilm Und ich mache Superheldenfilme jetzt echt nicht daran fest, dass eine Stadt in Schutt und Asche gelegt wird und die Leute fliegen können. Mhm. Ähm, aber es, es geht um so ein bisschen so eine äh, Ich will wenn ich das ganze Futter für das Hauptgespräch demnächst wegnehmen, aber Superhelden sind auch irgendwie so was Schamanenhaftes. Mhm. Batman ist, hat auch keine Superkraft, ist, aber es ist wie, wie besessen von irgendwas. Ja. Der Devil hat noch weniger Superkräfte, weil er nicht so arschreich ist wie, 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 äh, wie Bruce Wayne. Ist aber besessen von seinem Stadtteil und noch ein bisschen besessen von dem, von der äh, Geburtssünde des katholischen Glaubens und sowas. Also Superheldenfilme sind immer so ein bisschen esoterisch, will ich damit sagen. Mhm. Ach, da hat er gar keine Lust drauf. Also er hat gar nicht Lust auf diese philosophischen Spiele. Gar nicht. Und das nee. finde ich immer so arschlangweilig. So, vielleicht sind wir agnostischen Deutschen, hm. wir Athe atheistischen Kirchenaustreter. Vielleicht sind wir für so, ein, na, für so ein überhöhtes Erzählen einfach nicht gemacht. Beziehungsweise glaube ich nicht. Würde man dir jetzt ein bisschen Geld in die Hand drücken und sagen, hey, mach einen Film Oder Dirk von Disco Discokalypse, würde ich sagen, ja bitte go for it. Dreht frei. Vielleicht sind da so ein paar Redakteure beim Bayerischen Rundfunk, die dann sagen, nee, das ist doof.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen ist tatsächlich die Frage und die werden wir, glaube ich, uns auch noch mehr stellen, wenn wir auch den Freaks gesehen haben ja. nächste Woche. Also der soll am 2.9. anlaufen. Äh, wir müssen noch mal rausfinden, wann dann der auch auf äh, Netflix prämiert. Also wenn Wir, wir möchten uns am 2. den so frisch wie möglich, also wir möchten den wirklich genau. dampfheiß. Also zumindest können wir den gerne am 2. gucken, aber wir wissen gerade nicht, wann der zeitlich auch am 2. läuft. Also ja. gucken wir mal. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns dann noch viel mehr stellen müssen, inwiefern auch die Macher überhaupt Interesse haben an Superhelden. Und jetzt bei Lux, jetzt haben wir ihn gerade nochmal geguckt, yeah. habe ich den Eindruck, die finden das interessant, dass da irgendwo so ein, so ein Phoenix Jones in Seattle irgendwie rumgelaufen ist, in Superheldenklamotten. Yeah. Und das war's. So. Das
0: macht ja auch ein sexy Pitch-Paper aus, jetzt mal ohne Quatsch. So, wenn ich ein junger, ja. wieder Filmemacher bin und mache mir so ein Pitch-Paper fertig, das grafisch sogar ganz schön aussieht und ich kann so Screenshots von Phoenix Jones oder es gab auch so einen Typen in Texas, der die ganze Zeit rumgelaufen ist. Nee, mhm. Phoenix ist, glaube ich, in Texas. Es gab ja auf jeden Fall mehrere ja. Re Real-Life-Superheroes. Ähm, ähm da macht das irgendwas her, man kann das so wegverargumentieren. Ich glaube aber nicht, aber das soll der soll der Daniel Wild doch herkommen, soll er mir beweisen, <lacht> ähm, dass der so richtig krass am, am Mythos-Superhelden interessiert ist und warum auch zum Beispiel Phoenix Jones sich eine eigene Lore ausgedacht hat. Der hatte eine Origin-Geschichte, die er brauchte, auch wenn er normalerweise einfach nur ein arbeitsloser Typ war, so. Der hat sich trotzdem eine Lore ausgedacht, als er sein golden-schwarzes kost golden Kostüm angezogen hat. So.
1: Ja, und ich bin dem ja auch ein bisschen gefolgt. Ja. Das war tatsächlich ein bisschen auch so die Story von der Flunder. Wir haben die Flunder angefangen zu drehen, mhm. hatten irgendwie diese Idee von Real-Life-Superhelden und dann kam Phoenix Jones plötzlich ja. und dann mussten wir unsere Flunder auch anpassen, weil wir dachten, alles, was wir uns jetzt ausdenken, ist jetzt eigentlich von der Realität schon überholt worden, So, auch in mhm. Sachen, äh, wie sagt man dass überhaupt jemand sozusagen sich selber filmt und das online stellt und so. Also, wir hatten noch die Idee, dass die Flunder ursprünglich nur auf Hausdächern sitzt, weil er sich eigentlich gar nicht traut, dem, mit dem Kostüm auf die Straße zu gehen. Ja. Und dank Phoenix Jones ist es quasi auch in der Flunder passiert, dass die Flunder sich sozusagen in die Öffentlichkeit begeben hat. Ja. Das wäre vielleicht in dem Film niemals passiert, wenn es nicht äh, in der Realität die entsprechende Entsprechung gegeben hätte. Oh nein, ist
0: dein Erzfeind Bohr das ist
1: Bohrmann. Ja. Ich wollte nämlich tatsächlich gerade auf die auf die Geschichte zu gehen,
0: ähm, eingehen, dass Phoenix Jones ja auch eine Zeit lang denn sogar mehrere Schurken in seinem Raster hatte. Und anstatt, dass Phoenix Jones die Zivilperson person sagt, so, oh, das ist jetzt albern, Kinder, das tut man nicht so, als wärt ihr der Seattle-Joker oder wie sie die Scheiße da genannt hat, sorry, ich flog jetzt gerade ein bisschen, ich hab, musste Bier trinken, um den Film zu ertragen. Ja. Ähm, das hat er mitgespielt, weil in, in, seinen, seinen, in, in diesen Mythos gehören auch Antagonisten rein, so, und das finde ich total bewundernswert, wenn man das so, so spielt, also wenn man das auch so mitspielt. Das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Oper und Wrestling, was, glaube ich, auch die amerikanische Popkultur ganz gut zusammenpasst.
1: Ja, und ich habe den Eindruck, ich glaube, das wollte ich gerade erzählen, hm. ich bin ihm so ein bisschen gefolgt und hatte ja. aber den Eindruck, das, was ich da täglich gesehen habe, auch wenn sie sich selber filmen, wie sie durch die Straßen gehen, das war um viel, um so ein Vielfaches spannender als alles, was ich jetzt hier gesehen habe. Da ja. hatte er dann halt seine, wie ist die Purple irgendwas, ähm, nicht Purple Haze. <lacht> Purple Haze. So Nein, äh, irgendwie war er mit ihr die liiert, die hatte auch ja. so ein ganz cooles Purple Kostüm an ja, genau. und hat sich irgendwie für Frauenrechte oder sowas stark gemacht und so. Ja, von und der gab es dann
0: super viel Fanart und so, aber das fand die gut, das hat die sogar ge gefeiert. Dass genau, sie
1: irgendwann gab es noch die Trennung und so, also sie ja. haben wir echt auch ein bisschen das Drama auch nach außen ja. getragen und so und das war einfach alles, was man auch so, so wahrgenommen hat, einfach nur über YouTube und die Facebook-Kanäle, die sie bedient haben, einfach spannender als das, was ich jetzt in dem Film gesehen habe und dann ja, frag ich das mich, gab auch ich Grund. wie wenig haben die eigentlich aus der aus der Grundidee übernommen, wenn die daraus äh, einen Film machen.
0: Es gab auch einen Grundwillen zu Gewalt. Also das hört sich jetzt dumm an, aber das ist auch das Voyeuristische, so von wegen dass dieser, dieser Phoenix Jones, sich auch so körperlich optimiert hat, dass er tatsächlich auch manchmal Leuten auf die Schnauze gehauen glaub, hat. der war auch
1: einfach so Martial-Arts-mäßig genau. unterwegs und genau. hat dann auch einfach, ich meine, hier wird so ein bisschen angedeutet, dass er fit ist, so, aber es gibt ja keine Szene, wo er mal irgendwie wirklich jemanden verprügelt zum Klug, Beispiel. Der macht irgendwo. auch
0: Schattenboxen so irgendwie auf dem Dach so und, und aber wenn anstatt einmal zu sagen, ja geil, jetzt hat er einmal, da fährt er jahrelang trainiert, das poliert er auch mal jemanden die Fresse, hm. ähm, wäre für mich nur konsequent gewesen. Auch wenn er den Kampf verliert, er geht trotzdem in den Kampf ein. Dann wäre er für mich sogar noch ein krasserer Held, wenn er weiß. Ich verliere äh, gegen diese Straßenbande gerade den Kampf. Aber trotzdem, ich habe jetzt ja so lange darauf trainiert, Leuten die Fresse zu polieren. Das mache ich jetzt auch. Ja. Das, natürlich ist das schwachsinnig und unlogisch, warum das ein Mensch machen sollte, Aber Superhelden sind schwachsinnig und unrealistisch. Die setzen ihren eigenen Pathos über über den menschlichen Verstand. So, Glaube, Herz über Hirn.
1: Ja. Naja, ich glaube, meine These ist nur. Ähm wenn jemand diese Filme machen würde, der ein bisschen mehr Zugang dazu hat, ähm, ja. ich glaube, das war das, was du eben auch schon andeuten ja. wolltest, der könnte da auch interessante Sachen drauf stricken. Die Frage ist, ähm, die Leute, die das könnten, kriegen die kein Geld in Deutschland. Die Leute, die das machen, haben die jetzt einfach nur die Superhelden jetzt mal ausgegraben, weil es jetzt einfach irgendwie seit 20 Jahren populär ist in der Popkultur oder in der Kinokultur, nach mhm. dem Motto, das müssen wir in Deutschland auch mal machen. Mhm. Warum gibt Netflix dafür Geld? Die waren so mal so ein bisschen so der Heiz Heizbringer vielleicht des, des deutschen oder des, des Genre-Kinos, nach mhm. dem Motto, ja, die machen cooles Zeug und jetzt ist endlich neuer Player auf der Liste und wir müssen jetzt kein deutsches Fernsehen mehr ertragen, sondern vielleicht produziert jemand auch geilere Sachen und jetzt kommt ein kleines Fernsehspiel auf Netflix. Ist das so <lacht> die Zukunft, die wir uns wünschen? Oder müssen wir auch da mal ta tadelnde Finger erheben Richtung Netflix und sagen, hey, wem gibt ihr eigentlich euer Geld und warum? Und macht ihr das jetzt irgendwie nur, weil ihr irgendwie so, so eine Quote erfüllen müsst, um deutsche Filme irgendwie auf eurer Plattform darzubieten? Oder was, was ist eigentlich die Motivation dahinter? Könnt ihr, nicht, könnt ihr nicht geilere Sachen machen?
0: Ich hatte vor einigen Tagen ähm vor einigen tagen meinen in Kontakt mit jemandem, der für Apple Plus ähm, vermittelt in Europa. Und der hat gemeinsam wegen in, in den deutschen Medienlandschaften und Apple Plus versucht gerade, und ich weiß nicht, ob das nur Gerüchte sind, oder was hat dieser Typ mir... Das mir geschrieben, was soll ich denn dazu? Ähm, die versuchen irgendwie Kontakt äh, zu ARD und ZDF auch zu knüpfen, um da Corporations an den Start zu bringen. Weil die halt in Deutschland überhaupt nicht vernetzt sind. So. Aber ich glaube, vielleicht ist da auch die Mutter des Übels, so mit ARD, ZDF... Äh, und mein Vater arbeitet für die öffentlich-rechtlichen Kanäle, ich, ich möchte ihm nicht seine Butter vom Brot nehmen, aber dass man gar nicht weiß, wo man die freshen Voices herholen soll, dann fragt man bei ZDF an, von wegen, ihr habt doch Kontakt zu den Filmhochschulen. Ihr sind Wars ja auch
1: bekannt für ihr, ihr völlig freshes Filmkonzept. <lacht> ne? <lacht>
0: ja, aber wo denn sonst? So, weißt du, kommst du da aus äh, irgendwie Irland Musst da irgendwie das europäische Content-Geschäft aufziehen, weil du da keine Steuern bezahlen musst? Hängst du da in, in Dublin oder Cork oder so ab? Und dann, kann, weiß ich nicht, und, und dann sagt das kleine Fernsehspiel oder ARD oder irgendjemand sagt, ja, wir können ja kooperieren, dann dürfen wir nach sechs Monaten das auch rausbringen und können da unser Label draufknallen. Und dann hast du halt, ich, vielleicht liegt es echt an den Redakteuren, ich mutmaße jetzt arg. Aber vielleicht liegt das daran, dass diese Redakteure und das sind, weiß Gott, auch vielleicht meine verbitterten Erfahrungen so, sowohl beim NDR als auch beim ZDF, wo ich bei beiden schon irgendwie in den Unterhaltungsebenen saß, war das richtig krass frustrierend, dass du da gegen zwölf Leute reden musst und egal, ob das weiblich oder männlich war, das war im Grunde ein und dieselbe Person. Ähm, vielleicht waren wir auch nicht gut genug, mit ziemlicher Sicherheit waren wir nicht gut genug, um da ge greenlightet zu werden, aber trotzdem merke ich ja, wie man dagegen ansprechen muss, wenn man eine Idee hat, die nicht so der bei allen Mann ist.
1: Ja, ich meine, wenn wir jetzt reden über den deutschen Superheldenfilm, dann reden wir ja eigentlich auch, glaube ich, grundsätzlich über den deutschen Film und eigentlich auch noch gleichzeitig über den deutschen Genrefilm, der ja auch ja. jetzt immer wieder die letzten ja. Jahre auch immer mal wieder die Diskussion hochgehalten mhm. von der Genrenale. Ganz häufig, auch wenn ich denn mal auf der Genrenale war, wo ich jetzt auch nicht immer Dauergast war, war ich doch sehr enttäuscht, weil einfach nur Genre zu machen, heißt noch nicht, dass es gute Filme sind, so. Mhm. Ähm, das hat vielleicht auch mit einer gewissen Arroganz zu tun, die an Filmhochschulen vermittelt werden. Außer
0: du machst den Blutgletscher.
1: Ich mag ja Marvin Krenn nicht so, aber da oh. bin ich vielleicht auch relativ allein auf weiter Flur, aber ich fand sowohl Ramburg als auch Blutgletscher haben viele Chancen vertan, die sie hatten, was ich sehr schade finde. Äh, vor Blogs würde ich seitdem immer noch mal irgendwie in Gänze mhm. gucken, habe ich noch nicht getan, deswegen würde ich mir da auch gar keine abschließende Meinung. A einerseits finde ich das super, dass man ein Genre Kino macht, also gerade in Deutschland, und man wahrscheinlich viele Hürden irgendwie auch durchkämpfen äh, muss, finde ich grundsätzlich gut. Gleichzeitig denke ich halt immer wieder ähm, Jemand, der auch ein Drama nicht gut schreiben kann, kann auch genre Genrefilm nicht gut schreiben oder eine Komödie nicht gut schreiben. Also jemand, der nicht schreiben kann, kann einfach nicht schreiben. Und dass hier in Deutschland gefühlt jeder meint, nur weil er irgendwie Stift und Papier oder, oder ein Celtics irgendwie bedienen kann, ist ein guter Drehbuchautor, das stimmt einfach nicht. Und ähm, ja. damit geht es bei mir schon los. Das ist einfach die meisten Ideen, finde ich, nicht gut.
0: Ja, aber dafür kenne ich aber auch gleichzeitig zu viele Leute, für die ich mich echt verbürgen würde. Würd ich, würde man sagen, auch die Jungs von Tag- und Nacht Media in Darmstadt, Shoutout, äh, den kann man von mir aus auch mal 3,50 50 hinwerfen und sagen, macht mal Genre. So, die verstehen Genre. Ich weiß nicht, ob da nicht irgendjemand auf einer Ebene höher sitzt, äh, der das alles naja,
1: Wenn es danach geht, ich meine, Christoph Schlingsief hat schon vor, vor 20 Jahren äh, gesagt, hier gibt jedem nachwuchsfilmer irgendwie 2000 Euro in die Hand und dann sollen die gefälligst was machen so. Ja. Und das würde natürlich der Filmbranche grundsätzlich viel, viel spannendere Projekte ermöglichen, als dieses Scheitern vor tausend Instanzen äh, schon Stoffe auszuwählen äh, in der Vermutung, dass das vielleicht der Förderung gefallen könnte und dann wird dann doch irgendwie das Flüchtlingsdrama irgendwie eingereicht und nicht… Äh, der viel interessantere Film, dem mhm. jemand was bedeutet und so, äh, das halte ich schon für ein grundsätzliches Problem. Also einfach schon diese, dieser vorauseilende Gehorsam, man sieht nur, was im Kino läuft, also machen wir was genauso langweiliges, yeah. in der Hoffnung, dass das vielleicht produziert wird und so und herauskommt dann diese immer gleiche Grütze und eben was einfach zur Folge hat, dass während Hollywood sich eine goldene Nase verdient mit Superheldenfilmen und da total durchdreht und, und völlig crazy Stuff auch macht, ja. wie hier immer noch irgendwie über, über ein kleines Fernsehspiel reden müssen und jetzt über Lux, der auch wahrscheinlich keinen Euro mehr gekostet hat, als weiß nicht, die 150.000 oder so, die ein kleines Fernsehspiel hat. Oder 200.000, ja, ja, ja. keine Ahnung, was sie für ein Budget haben. Aber einfach so, wir reden da von super kleinen Filmen natürlich, während, während ein Avenger ja auch, was, weiß ich, was hat er gekostet? 100 Millionen? Keine Ahnung was die für ein Budget hatten. Ja. Das ist ja, natürlich klar. zu vergleichen, das ist natürlich Apple mit Birnen so, aber.
0: Nee, aber es geht ja auch viel kleiner. So, also Frankreich hat mit diesen. Ähm Boah, darüber habe ich so oft auf Panels geredet, jetzt fehlt mir natürlich das Ding. Äh, Frankreich mit ihrer Web-First-Strategie, wo die mit, mit, mit CinePlus zusammengearbeitet haben und da nachwuchsfilm wirklich äh, Webserien durchgehen lassen haben, so 10x10, 120.000 Euro pro Produktion. Das ist für eine, so eine Produktion nichts, aber dafür macht Genre so. Da war ein Horror-Ding Horror bei, da ging es um so eine Art Bre so, wie Jumanji nur mit wirklichen Konsequenzen sozusagen und so eine Art Death Race 3000 nur in Virtual Reality. Und es gab auch ein Superheldenprojekt da. Und das war, das war geil. Das war um, um einen ein Screenwriter, der sich irgendwie, glaube ich, in, in, in eine Sackgasse geschrieben hat und dann auf einmal Superheldenkräfte entwickelt. Irgendwas was Merkwürdiges. Ich habe da auch nur die ersten zwei Folgen von gesehen. Aber das war alles top. So, das war schon noch günstig gemacht und man hat auch gesehen, dass sie bei den Budgets manchmal echt Abkürzungen nehmen müssen, aber die haben zumindest diese, diesen Mythos und das Überdrehte und das äh, Albern ist vielleicht das falsche Adjektiv, aber dieses Operettenhafte dabei verstanden, ohne sich davor zu schämen. Ja. Ich habe immer den Vergleich, so würden wir ein deutsches Star Wars sehen, das wäre so cringeworthy, dass du es gar nicht fassen könntest, so, dann wären vielleicht die Roboter, würden vielleicht monologisieren über ihren neuen Sklavenzustand, diese beiden schwulen Androiden, aber es wäre nicht mehr unterhaltsam oder irgendjemand würde darauf hinweisen, dass das eigentlich nur ein Mittelaltermärchen ist, aber das will ich doch gar nicht, ich will doch einfach, dass Star Wars in seiner schwarz weißhaftigkeit Star Wars ist.
1: Ja, gebe ich dir völlig recht. Ich habe gerade gestern einen Podcast gehört beim Bahnhofskino, da haben sie mhm. über Train du Busan geredet, ja. also einem südkoreanischen Film, Zombie-Film, ja. der aber auch technisch einfach mit Hollywood mithalten kann. Ja, also ja. Ein, ein das ist ein toller Film. super erfolgreicher, wirklich äh, exzellenter zombie ja. action horror -Film. Der ähm, aber
0: auch doofe Momente hat, aber die erträgst du super gut.
1: Eben, also mit, mit auch in Korea großen Stars und so undenkbar in Deutschland. Und die Frage ist, warum? Also schon eine Frage, die sich mir manchmal stellt. Warum kann ich jetzt eigentlich im deutschen Kino davon ausgehen, dass wenn Filme den, den Titel tragen aus Deutschland, ich sie mhm. tendenziell nicht sehen möchte? Also ich jetzt als Privatperson.
0: Wie gehen Sie denn mit Dark und so? Wo, wo die ersten Kritiken kamen und die hieß Dark, das ist noch intelligenter als, als Stranger Things. Ich weiß, wir sprengen langsam die Teaser länger, aber ich versuche auch nur noch den Bogen zu kriegen, ob du insgesamt Na, Ich find's ganz bist spannend. so ein Deutschlandfeind. Ich glaube, glaub,
1: wir <lacht> reden gerade auch über Themen, die wir nächste Woche mit Janis mit jetzt gar nicht so im Detail behandeln ja, ja. würden. Deswegen ja, ja. finde ich das gerade ganz okay. Also da habe ich angefangen, ähm, bin ich nicht dran geblieben. Mir war es, glaube ich, ein bisschen zu viel Drama tatsächlich. Ja. Es war halt auch super düster. Es hat mir einfach nicht wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe seitdem vor, es weiterzugucken, habe ich schlicht nicht gemacht. Also grundsätzlich finde ich, das ist gut. Also ich habe von Dark so viel Gutes gehört, dass ich motiviert bin, weiterzuschauen. Mm -hmm. so. Irgendwann, wenn ich mal Lust habe, mal wieder mir Serien anzugucken, was aber mehr mit, mit mir und Serien zu tun hat, weil ich immer denke, ich habe da so schon so viel Zeit meines Lebens auf Serien investiert und ich habe einfach gerade keine Lust mehr dazu. Also. Ja, oder das
0: Neue auf Netflix, jetzt dieses Biohackers, dieses mit Jessica Schwarz und wir können Menschen verbessern, indem wir ihren Gencode knacken und irgendwie spielt in der Universitätsstadt Heidelberg vielleicht, vielleicht Freiburg, weiß ich nicht, aber eine süddeutsche Universitätsstadt. Kickt dich sowas oder denkst du gleich, oh, deutsche Biohack-Serie. Tatsächlich ist Frag es Zeit. so ein bisschen,
1: oh, deutsche Serie, habe ich schon gar keinen Bock drauf. <lacht> Was auch ein bisschen aus der, also es gab Zeiten, da habe ich als hier, ähm, wie heißt der, äh, mit, 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 ähm, Potente. Ähm, Anatomie Anatomie lief im Kino. Habe ich sogar im Kino gesehen oder auch mm -hmm. äh, weiß nicht, Tabu, glaube ich, dann auf äh, DVD. Aber da gab schon so ein, zwei Filme, wo man dachte, oh, jetzt machen die Deutschen endlich mal irgendwie was Interessantes. So. Yeah. Yeah. Ähm, dafür bin ich dann auch ins Kino gegangen, eigentlich um nur festzustellen, okay, Anatomie äh, versuchte ich dann auch irgendwie so als Leichte Scream Rip Off. Ähm.
0: Ja, das, ich habe ich hab gehofft damals, dass Anatomie ein leichtes Scream Rip Off ist, war es mir dann aber nicht doll genug. Da, also bei mir war es genau andersrum, bei mir war dann dieses Unterkühlte, was ja Scream echt nicht ist, total zuwider.
1: Genau, und all das, was ich dann an Scream toll fand, habe ich da auch einfach nicht wieder genau. Da geht es mir halt genauso und ich glaube diese diese leichte Verbitterung, die ich dem deutschen Genre Kino mittlerweile auch entgegenbringe, ja. die ist ja nicht, die kommt ja nicht von ungefähr so. Ich versuche es ja auch immer wieder. Ich gucke auch den Nachtmahl im Kino. Ich guck, mhm. äh, auch der hat mir noch nicht mal so zu 100 Prozent missfallen so, aber auch der hat, ich finde so dermaßen große Defizite, dass ich den eigentlich äh, kaum eigentlich erwähnen möchte so. Also ja, soll ich mal
0: was Doofes sagen? Was, wo du mich auch Skurrilität gerne am
1: Rande gerne, aber halt auch nicht viel mehr. Ja, Erzähl mal was.
0: Ähm, weißt du, wer diese Überhöhung ganz gut konnte? Der, wo ich jetzt echt eine Lanze brechen muss und du kannst mich gerne dafür gleich scolden. Ähm, Bully Herbig hat immer verstanden äh, und, und ich mag seine Figuren nicht und die Punchlines hier und da auch nicht. Manchmal muss ich schon grinsen. Ähm, aber der hat zumindest immer verstanden, in welchen Genres er sich bewegt. Also wenn er eine Westernparodie gemacht hat, Jetzt abgesehen von H, der Griech und der redet komisch, und H, der Schwul, der redet komisch, hat er immer ganz genau ge gewusst, was er da anpackt.
1: Ja, ich glaube, von der Richtung gebe ich dir total recht. Also. Oh, was quietscht, ja.
0: Entweder ja, fangen sie auch noch an, Saxophon zu spielen, während sie ähm <lacht> Nee, ich glaube, das ist meine Balkontür, wenn sie so. sich bewegt, dann quietscht
1: die. Ich müsste mir wieder ölen. Für deine Tür hört ja wie ein Saxophon. Ja, bulli ich, interessantes äh, Phänomen. Also ich mochte tatsächlich die Bully parade am liebsten noch, als also ganz früher. Irgendwann ja, aber auch, auch manche
0: Sketche bei der Bully parade ne, waren so point on von dieser überzogenen Haltung, klar kann man sagen, das war eine Parodie, Sebastian, aber nein, ich glaube, da waren auch echt...
1: Ich mochte Winnetour auch, ich bin immer Traumschiff-Surprise, da bin ich überhaupt nicht mit warm geworden, das war mir dann irgendwie ein bisschen...
0: Nee, ich auch nicht tausend Prozent. Ja, ich, ich also glaube,
1: vom Kern, ja, gebe ich dir recht, der, der war halt auch, das war aber auch damals echt ein bisschen Konsens, dass er irgendwie Filme macht, die viel amerikanischer sind als ja. Deutsche, so. Und ich glaube, das hat einfach, ich glaube, es wird manchmal gleichgesetzt mit, äh, die kosten jetzt mehr, die haben mehr production Value. Ja, stimmt will ich einfach nicht. nicht. Ja, genau. genau, das ist, glaube ich, ein bisschen so eine, so eine Grundattitude, möchte ich irgendwie auch einfach, möchte ich nur unterhalten. Misfits ist eine britische Serie so und die war super im Genre voll auf den Kopf getroffen und so. Ja, und auch mit relativ kleinem Budget. Genau. Da gebe ich dir absolut recht, aber hat auch, zumindest die erste Staffel, die ich gesehen habe, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und war auch hart, also es war ja auch, die hat ja eigentlich auch schon mit vielen Konventionen gebrochen, die man so aus Superhelden-Serien kannte, also die haben sich so weit aus dem Fenster gelehnt, so weit lehnt sich Freaks zehn Jahre später nicht aus dem Fenster. Wissen wir nicht, so nachher. Sehen wir, <lacht> sehen, wir, sehen wir nächste Woche, aber ich wage das schon mal zu prognostizieren. So.
0: Wie schlimm wäre das so, wenn, wenn wir jetzt schon eigentlich unser Urteil gefällt haben dann sind wir irgendwie am Mittwoch oder so und hängen in St. sagen, Das muss doch. man dazu sagen,
1: also ich fürchte... Unser gemeinsames Urteil ist schon ziemlich fest, einfach nur durch den Trailer. Aber ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, dass Netflix so einen Trailer rausschaut. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das werden wir alles nächste Woche noch besprechen. So. aber
0: Wir sind auf jeden Fall von dahingehend super her, äh, von dahingehend sind wir gespannt, weil dieser Film einfach auch sich nicht als was anderes tarnt. Das ist keine Gesellschaftskritik getarnt als Superheldenfilm oder äh, Medienkritik getarnt als Superheldenfilm. Das ist tatsächlich mal, dass muss man an der Sache zugestehen, die sagen ganz offen, nein, wir sind German-Superhero-Flick.
1: Genau. Das ist, glaube ich, nochmal der große Unterschied für Lux, den wir gerade ja. nochmal geguckt haben. Äh, Lux versucht sich als Gesellschaftskritik, daran scheitert er, glaube ich, massiv. Oder steht ihm total im Weg, meines Erachtens. Mhm. Er kümmert sich halt herzlich wenig um seinen Real-Life-Superhelden, ja. mit den es ja eigentlich gehen sollte. Heißt ja sogar so, Lux. Und ja. hat dann auch, glaube ich, mehr Spaß gehabt, irgendwie auch eine YouTuberin ins Bild zu rücken und so ein Quatsch. Also Dinge, die, ne. <lacht> nicht meine Welt, egal. Ja, du ähm, hast ja nicht
0: mal gewusst, dass du eine wirklich YouTuberin ist, eine super erfolgreiche. Das ist ja äh, genau. die joyce Ilk gewesen.
1: Hätte ich endlich mal aufgeklärt.
0: Ja, danke, bitte. Ähm, bei mir geht Die werden Freaks
1: ja tatsächlich, ja. die haben ja Superkräfte. Das ist ja dann nochmal der große Unterschied. Und die werden ja sogar, und da muss man nochmal sagen, ist auch mal schwer vom Trailer auf den Film zu schließen, genau. ich weiß. Aber man sieht im Trailer, die setzen auch Superkräfte ein. Also die haben de facto, haben die Superkräfte. Ja. Und das und ist natürlich schon ahnen, mal eine Entscheidung, weil das natürlich auch häufig, gerade bei deutschen Filmen, wo kein Geld da ist, natürlich auch immer ein Problem ist in der Umsetzung, echte Superhelden zu zeigen, wenn man eigentlich strikt technisch nicht bewerkstelligen kann oder sich schlicht nicht leisten kann. Und, so.
0: und eine weitere Zutat, die Sie sich definitiv äh, wagen, um nur dich zu ergänzen, dass da auch jemand zum Superschurken hochgeschaukelt wird. Wahrscheinlich, das deutet der Trailer zumindest an. Der und auch ein superschurken ja. braucht. Äh, brauchen super film Ohne Antagonist funktioniert das alles nicht. Hm. Aber Superheldenfilme filme müssen für mich nicht immer was mit Power zu tun haben. So, James Gunn's Super ist ein richtig guter super film und der Typ hat einfach nur so, so einen Screwdriver und einen Hammer und prügelt auf Leute ein. So Das ist, ähm, ja. auch top.
1: Ja, Aha. das ist natürlich, ja, zu James Gunn habe ich ja auch so diese kleine Geschichte, dass ich Super gesehen habe im, im mhm. Cinemax. Ja. Ähm, er danach auch noch so ein kleines Q&A gegeben hat, wo ich dachte, na, ne, ich habe ja, kein großes Interesse, mir irgendwelche Autogramme zu holen, weil mm. mir das einfach nichts gibt. So. Und Freunde waren halt da und haben dann wohl noch relativ lange mit ihm gequatscht. Da standen so irgendwie 10, 20 Leute in der Reihe, haben noch Selfies mit ihm gemacht mm. und ein Jahr später mit Gal äh, Guardians, Guardians of the Galaxy yeah. hat er einfach den größten Blockbuster des Jahres gemacht und einfach auch ziemlich gut demonstriert, dass der auch einfach weiß, worum es geht bei Superheldenfilmen. Ja. ja, unbedingt. Also der ist halt einfach ein im Kern ein Nerd und ich ja. glaube auch der Erfolg von Guardians of the Galaxy und jetzt macht er ja hier das, das Suicide Squad, die genau. Franchise weiter. Da hast du auch schon bei Super gemerkt, der Typ hat das einfach gefressen. so genau. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass sowohl der Daniel Wild äh, Wild Er äh, wird Wild heißen, mein
0: Gott, der ist in Nürnberg geboren oder ja. sowas. Ja, ja. Wild. Daniel Wild. Wild-Klänge Wild <lacht> ein
1: bisschen cooler. Follow uh, me on sorry. Instagram,
0: I'm at Daniel Wild. <lacht> ja.
1: ja, und auch jetzt hier der, der, der Kollege, der hier... Ähm
0: Felix, hast du nicht gesehen? Felix
1: Bänder, Bender.
0: Bänder, Binder.
1: Gott, Namen, so schrecklich. Äh, äh, Hamburger aber, Hamburg Media School, ja. hat er zumindest studiert. Also zumindest da ist mal ein
0: Blick hinter die Kulissen. Christian musste gerade eben ganz fieberhaft noch gucken, ob da irgendjemand, mit dem er befreundet ist, mitgewirkt hat. Nicht, dass er ihn jetzt Mittwoch in der Luft zerfetzt. Also,
1: der Name kam mir bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich ihm mal begegnet bin. Mhm. Also, ich habe gesehen, er hat auch äh, Club der Roten Bänder gemacht. Ja. Und was war das? Lerchenberg. Lechberg. Lechenberg. Lech, Lechenberg. Ja, Lechenberg. Ähm, vielleicht auch einfach nur in irgendwelchen äh, Artikeln darüber, ich habe keine Ahnung. Aber
0: warte mal, der Film ist ein kleines Fernseh Fernsehspiel gleichzeitig, ne? Ja. Aber der Typ hat Lärchenberg und Club der Roten Bänder, also eine Sache, die von den Kritikern tot wurde und die andere Sache, so also der größte Fernseherfolg der letzten zehn Jahre war genau. und dann so, das ist ein kleines Fernsehspiel. Also irgendwie war das auch mal früher anders <lacht>
1: irgendwie in der. Irgendwie bin ich auch der Meinung, dass es so das das ist das das ein nicht sehr so großes Fernsehformat ja. irgendwie für das irgendwie von dem so nur vier, vier Stück im Jahr irgendwie vom ZDF produziert. Ja da sie noch dreieinhalb Euro Budget übrig und dann, dann nehmen sie Partner, Leute, ja. die seit Jahren gesettelt sind im Business. Naja, mhm. mhm. interessant. <lacht> und dann auch noch schön mit Netflix kooperieren. Ne? Ja, schön die öffentlich <lacht> äh, die, die, die Gelder von allen per Rundfunkgebühr einsacken und ja. dann halt schön ähm, Netflix auswerten lassen. I'm not sure, ob das eine gute Idee ist, also so moralisch gesehen.
0: Genau, eine Sache, die ich, glaube ich, nochmal festlegen möchte, super Genre mäßig. Es geht mir nicht um die riesen, riesen, riesen Budgets und um Superkräfte und es geht mir auch nicht um die cartoon -Haftigkeit. So, weil ich schon wieder den inneren Kritiker höre, so, ich mag es nur mal, wenn es ein bisschen durchdachter ist, ich mag es, wenn es logisch und in der echten Welt verhaftet ist. Ach komm on, es ist immer noch Superhelden-Genre so. Das hat immer den Anschein, das ist eine Farbe, die du darauf klatscht. Das Superhelden-Genre ist quasi die Leinwand. Und wenn du sagst, ich möchte Christopher Nolan-Realismus, der ja auch Hanebüchen ist,
1: hm.
0: der soll realistisch sein, und oh, jetzt hier dieser neue Batman-Trailer, der so ein bisschen diesen leichten Sieben-Anhauch hat. Ja. Das ist eine Farbe. So, es ist trotzdem noch, wenn, wenn ihr da so an der Farbe rumpult und auf den Kern hinuntergeht, geht, dann ist es immer noch Superhelden-Genre. So, und ich glaube einfach, dass wir das bis jetzt zumindest in Deutschland noch nie gesehen haben, dass die Leinwand Superheldengenre ist und die restliche Farbe kleckerst du darauf und guckst, was kleben bleibt.
1: Und ich meine, du hast ja schon das schöne Beispiel gebracht mit Misfits, die ja, ja so Working Class, ja. Kleinkriminelle sind, ähm und das war ja auch durchaus Thema und gleichzeitig konnten sie ziemlich gut dieses Superhelden-Genre unterhaltsam präsentieren. Genau. So. Ja, wir sind gespannt, was wir da nächste Woche zu sehen bekommen, oder?
0: Genau, beim nächsten Mal sind wir dann zu dritt. Und ja, das wird jetzt so ein Doppeltees, deswegen wird das äh, bei... Äh Filme zum Dessert und Spandex hier hochgeladen. Ihr seid in einem Teaser. Hallo, wir haben euch reingeloggt. Teaser, ja. äh, tut uns doch aber einfach den Gefallen. Ich rede jetzt an meine, 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 meine Spandex-Crew, die normalerweise auch gerne sich Filme zum Dessert reinhört, wenn das gerade passt. K klickt doch einfach nur bei Enka oder bei Spotify kurz auch mal auf äh, Filme zum Dessert.de .de, äh, um, .de <lacht> oder einfach nur auf, auf die äh, Folge, die da hochgeladen ist. Auch wenn das genau dasselbe ist nochmal. Ihr müsst ja nur mal kurz raufklicken, gönnt das, gebt einen Daumen ab, einen Kommentar oder sonst was, ähm, weil das ein schönes Experiment ist und ich finde es total schön, jetzt auch mal ähm, über so eine Meta-Ebene zu diskutieren, aufgehangen an einem aktuellen Film.
1: Ja. Und äh, nochmal erwähnt, der Jannes wird dabei sein. Jannes, ja. äh, ein Obercomic-Nerd, der hat auch Ahnung, also wir ja auch ein bisschen, aber <lacht> auch sehr viel Ahnung von Comics, von Superhelden, der hat das auch einfach gefressen sein ja, Leben ist, lang. Äh, ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Äh, es ist immer eine Freude, mit ihm zu drehen, sowohl die Flunder als auch jetzt die Möwe mit dir und ja. so. Also wir drehen ja auch superhelden -Sachen. Wir trinken auch superhelden
0: -Quass. Das ist also, viel besser als das, was auf Netflix läuft.
1: Ja, nicht besser. Ich bin sehr selbstkritisch mit unserer Flunder. Also die mhm. Mockumentary, die können wir gerne auch unter einen Teaser nochmal verlinken, Das Leute da na, draufklicken können. Die kann man sich kostenlos auf Vimeo angucken. 80 ja. Minuten. Äh, wir haben nahezu gar kein Geld gedreht. Wir haben das meiste improvisiert. Ähm, ich stehe hinter dem, was wir gemacht haben. Ich meine, klar, dramaturgisch ist das auch nicht immer das äh, unterhaltsamste der Welt. Ich mag es aber sehr gerne. Aber
0: das Bild stimmt ja vollkommen.
1: Ja, und ich glaube aber auch, dass, ähm, wie gesagt, das, das ist natürlich auch immer so eine, so eine ja, ich will jetzt auch meinen eigenen Film nicht irgendwie rechtfertigen und so. Aber <lacht>
0: Schluss mit der Geißelung, das ist gut, das hat Spaß gemacht und ihr habt es verstanden zumindest.
1: Naja, für mich war das immer so ein bisschen so ein, so ein Psychogramm von Superhelden. So. Mhm. Und ich finde, also ich... Ich fühle für mich eine gewisse Bestätigung, dass wir es richtig gemacht haben, wenn ich sowas wie Lux sehe. Ja. Was, ich, was jetzt auch nicht viel mehr an Lux kritisieren soll, als eigentlich nötig tut, weil Lux hat da gar kein Interesse dran. So. Ich finde meine ich Möwe merke,
0: jetzt auch, by the way, viel besser, jetzt nachdem ich Lux gesehen habe. Ja, aber
1: ich merke halt, was mir wichtig ist. Und wenn ich Lux ja. sehe, dann denke ich mir, boah, alles, was ich an Lux interessant fände, ja. ist nicht in dem Film. so. Oder halt nur so, so angekratzt in so Nebensätzen und so. Also von daher guckt euch die Flunder an, bildet eure, eure eigene Meinung. Äh, wenn euch das gefällt, teilt das auch gerne. Äh genau.
0: Und wenn euch vielleicht auch gefällt, dass wir einfach mal über über so grobe Überthemen diskutieren und gar nicht uns an einen so einen Film festbeißen, dann könnt ihr das auch gerne mal schreiben. Äh, das hat mir das Gespräch hat mir nämlich sehr sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich jetzt durch diesen merkwürdigen Film durch musste. Ähm, gerne abonnieren, Kommentare da lassen, scheren. Wir werden halt bald. Ähm, online gehen, ich bin ganz gespannt über das Gespräch mit dem Janis und ich möchte euch einen Literaturtipp dalassen, weil das hört sich doof an, aber Dietmar Dart hat ein schönes Buch herausgebracht äh, in dem Reclam Verlag. das heißt 100 Seiten Superhelden auch das beweist mir, dass äh, sogar deutsche Akademie, Ag Akademiker ähm, diesen ganzen superhelden filipans verstehen
1: ja und also ich würde noch abschließend ergänzen, dass unser Teaser jetzt schon 40 Minuten lang geworden ist. Also, das ist der längste Teaser vielleicht ist <lacht> ist Teil 1. <lacht> Und wir machen dann einfach weiter. Mal gucken, wie, wie lange unser Gespräch nächstes Mal wird, weil wir haben im Prinzip über zwei Filme zu reden. Wir haben noch Janis dabei, ja. der wirklich viel zu dem Thema zu sagen hat. Ähm, Und der bin, ganze
0: Überbau ist sogar auch noch nicht durch.
1: Ich bin, ja, ich bin, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden, aber ja, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, was wir nächste Woche machen. Also, äh, ist mir eine Freude. Es ist, ich glaube, ich habe mich jetzt auf keine Folge so gefreut, wie die, die wir jetzt nächste Woche aufnehmen werden, seit langer Zeit. Also, ja. es ist immer nur Freude mit zu reden, aber. So den Eindruck, jetzt kann, kann ich mal so, so, ein, so eine
0: gewisse Aufgeregtheit haben. Haben wir endlich mal so ein Thema gefunden, was halt gerade <lacht> so brandaktuell ist? Also über DUA und so habe ich mich auch sehr gefreut, aber jetzt kribbelt es wirklich, vielleicht auch, weil es ja. ein flotter Dreier wird, das ist immer besonders prickelig. Ähm, na, ich glaube einfach, weil wir auch schon alle mit der gleichen Fragestellung da reingehen und mit demselben kritischen Auge und wir alle eine gewisse Leidenschaft für die Nummer haben.
1: Ja, das wird geil. Also hört rein und ähm, wir hören uns nächste Woche. Dankeschön. Auf Wiedersehen.